0: indo ao Standards Cast. Fala, pessoal, que acompanha o Standards Cast, estamos de volta na parte 2 do episódio da RST Delta do ATR. E sem maiores delongas, vamos retornar o nosso bate-papo. Já falamos tudo sobre o sistema hidráulico, né, Brunão?
1: Sensacional, Danielão. Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa da ata hidráulica aqui, né? Vamos passar para a nossa próxima. Afinal, o simulador é uma caixinha de surpresas, né, Lemi? Passando para o nosso próximo assunto aqui, eu vou falar de uma outra... Não é uma falha aqui, mas é um outro... Uma manobra, ah, é algo... né? Exatamente, uma manobra possível de acontecer nessa sessão, que seria a questão do wind shear para o ATR. Agora, o tem tem predictive wind shear, né? No 30, acho que tem também, né, Danilão? Mas na Terra, por enquanto, nós não temos, né? Quem sabe no Standard 4. Mas, por a gente não ter ainda na TR, eu gostaria de algumas dicas aí de como identificar essa condição, uma aproximação, uma decolagem, né? A gente sabe que tem um capítulo 4, se eu não me falha a memória do SOP, tem lá a questão do, da operação com entir, né? As precauções que você tem que tomar antes da decolagem, sempre atrasar a decolagem, rodar para o peso máximo, utilizar as velocidades mais conservativas. Mas, assim, agora vamos efetivamente para o voo, né? Uma decolagem, uma aproximação. Quais indicações o aviador tem ali para mostrar para ele que ele está possivelmente entrando numa uma Wind
2: -share?
3: Tudo que você falou é, é muito importante, o, o Bruno, sobre a questão da velocidade. É, mas o, o Wind é sempre é sempre é uma surpresa. Né? Nós não temos aeroportos com detetores de Wind -share. Todos os avisos de Wind que tem em espécie, vamos supor, é, vêm de um, de um aeroporto de pilotos. E, e, então o piloto ele tem que conhecer a meteorologia muitas vezes é sua primeira a decolar e olha ali a um TCU se aproximando obviamente ah, não temos uh, infelizmente, não, não obviamente mas infelizmente não temos aviso de perder que teve um encher. o piloto ele observa a variação da velocidade indicada de forma significativa reduzindo mas ele está mantendo aquele pitch a velocidade começa a cair ou mesmo subir e outro, outro parâmetro de voo importante é a Vertical Speed. A Vertical Speed está previsto com determinada razão prevista na decolagem. Sei lá, então o é de 700 a 1000 pés e ele vem para 200, para 0, vai fica até negativo. Então é muito importante esse momento, é um, é um momento interessante do treinamento em que a gente estimula muito a participação dos dois pilotos. Né? Então, mas o piloto do Pilot Flying ele tem que ter um condicionamento dessa situação e jogar a power leva para ramp. É muito sutil, às vezes, a diferença entre o ramp e, às vezes, no desespero, ele pode jogar até para o que a gente chama de firewall full forward. Então, ele vai ter um limite físico. A gente estimula também que, nesse momento, há a, a, a necessidade de um controle muito positivo do avião. Evite, evite curva para não decompor a sustentação. Né? Uhum. Então, nivelhe a asa. Pitch 10. Pitch 10 é o naquilo pit 10. Nessa hora também é, existe, pô, e o motor, e o motor, né? Então, eu vejo que que às vezes o motor fica abandonado. Eu sei que existe um EC que controla o motor, eu sei que existe uma certa limitação até tranquilo, mas eu, a gente treina aqui, o, o monitor, ele ele, ele ele é o responsável por olhar aquele motor e, e, e passa, poxa, ó, tá, tá, tá limitado aí. No caso, tô, na decolagem estou em 100% de NP, porque eu tô aqui, tá? Eu estou decolando por 100% uhum. Power Management take off Aí existe até o que se fala, né? até 106,3%. Eu tenho 10 minutos, mas depois eu tenho que? Eu tenho 20 segundos limitados a 120% de torque. Tá? Então isso é difícil para um flying ficar olhando isso. Então quem o monitor ele tem condições mais de olhar isso daí. Então é, bom, é importante que ele olhe, que ele bate o olho e... porque é muito engraçado. Não, 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 a gente consegue ler o que é previsão de, de torque, mas quando o piloto estuda aquilo lá, ele, ele tem que imaginar, se der tanto e a gente faz esse exercício se der 103% de torque se der 108%, 119% sabe? Uhum. Então você tem que ter esses números e tem que ter já esse condicionamento, ok? Existe uma previsão da gente ter um aviso de wind shear assim, na, até antes do standard 4 isso vai depender do de um nosso negócio até de, de configuração de t 2 cas para t 3 cas mas isso depois, obviamente, a gente vai ter no simulador antes de poder usar no, no, no avião. É importante lembrar que o Indie pode acontecer até em torno de 1.500 pés, 1.600 AGL, né? É próximo próximo do solo, então, devido à atrito do solo, a variação de vento vertical e horizontal, é mais significativo próximo do solo. Então uh, é, é de se esperar que você pode um dia ter um tiro após ter, ter reduzido a power, a para climb. Depois de colocar climb no power management, nessa hora uh, uh, você pode ter um tiro. Pode. Na hora que você joga a power leva para frente, é lógico eu tenho uma rotação menor. Eu tava 100, foi para 82. Se eu jogar para frente, o toque eu tenho potência menor. Da mesma forma que nós ensinamos vocês a ter a reação saída sair de perto de uma montanha depois de um aviso de, de um toss né, um GPWS pô, ramp, take, ramp take off take off ramp você pode fazer isso, volta para take off volta para take off, você vai ter um Exato. Potência, uma big potência né? isso aí os dois tem que estar pensando né? Deus tem que estar pensando então é isso aí que eu te falar se o Jair tiver mais alguma coisa
2: importante aí ah não, só algumas coisinhas, você basicamente cobriu tudo. Sobre identificar uma wind shear, tem um capítulo no Fcon que eu acho que muita gente não sabe, ele é bem legal. Chama ali no Anormal 8.3.2 do Abnormal Procedures, né? Então ele ali tem vários parâmetros de como identificar uma wind shear, por exemplo, variações de AS superiores a 15 nós, variações de ground speed, variações de vertical speed, igual ele me falou, de 500 para cima, para mais ou para menos. Porque... A wind shear que a gente tem no simulador, ela é até fácil de identificar, porque normalmente a gente treina no pior cenário, que é severo ali, pra gente treinar o handling e tudo, mas na vida real, quando tem um wind leve, ou leve e moderado, às vezes fica um pouco difícil, você não sabe se é um wind shear, se é uma turbulência, então é importante a gente saber quando que é um wind tratar exatamente como o Lemi falou, pitch 10, manter configuração e a gente faz todos os procedimentos previstos no SOP, né? Uma outra coisa que ajuda muito pro flying é colocar as duas mãos no manche, né? Então, se for uma wind muito severa ali, ele pede ajuda para o pilot igual O Lemmy já falou que ele tem bastante serviço ali durante uma wind shear para poder ter o um controle positivo ali, continuar a manter a nave voando com segurança e depois que livrar, continuar com as ações. E eu acho que a última coisa que eu queria acrescentar é o na aproximação. É basicamente igual ao da decolagem, a única diferença é que a gente vai iniciar uma arremetida e tem um perigo ali se tiver uma falha de comunicação, se a gente fizer algo por instinto, por exemplo, falar o go around, set power, flap 15, a gente pode ter um problema de botar flap 15 e subir o trem logo em seguida porque a gente é, faz isso de forma até automática. né? Então Ser bem assertivo ali na hora que for realizar um 1 tier, manobra o 1 tier, pitch 10. E quando ficar livre mesmo, go around, set power, swap 15, pra gente poder livrar um tier.
0: É interessante, né? Porque. Ah, nunca veio a TR, né? eu o Embraer e o 30 agora, mas a filosofia por trás da manobra de recuperação é exatamente a mesma, né? E esse ponto que o Jardim falou realmente gera muita confusão, o da arremetida durante uma wind shear com a mudança de configuração, né? Acho que a assertividade é a palavra chave aí para resolver essa situação de uma maneira mais eficiente, né? O monitoring tem muito serviço, cara. Exatamente. Tem, tem mesmo, isso durante aí. Uma recuperação de wind shear, uma GPWS, não tos, enfim.
3: Uma coisa interessante que é o wind shear, também de característica de energia, né? E o diferencial de uma turbulência e é que o indistinto é tão forte de mudança do estado de energia do avião. Ele, ele te tira dali te deixa do outro lado. Não, parece, parece um equilíbrio diferente. Parece pegar uma bolinha, tirar aqui e vai ficar aqui. A turbulência, a bolinha tá numa tigela, que ela fica voltando pro mesmo... Entende? É diferente. É então você... Quando, o que que diferencia uma turbulência? A turbulência, de uma forma geral, ela gira em torno de um valor de indicada, de vertical speed, de, de, de pitch, certo? Então, isso, agora, o wind Shear, você, existe um, um Indie Shear interessantíssimo uh, e que deve, e que, uh, os dados, os modelos de wind Shear do, do simulador são de fato reais. Você está tá fazendo uma aproximação e mantendo o glide e o pitch, que normalmente no ATR é zero, um pouquinho abaixo de zero, e você vai tá fazendo uma aproximação com o pitch, sei lá, 2,5, porque a velocidade deu uma crescida ground. O monitor é importante ele ficar observando o vento, porque às vezes uma rondada de vento que ele observa ali no Aviation Display, ele, ele, pô, ele já pesca isso. Com certeza.
1: Sim, é esse gerenciamento da energia da aeronave é fundamental, né? É. Por isso que o monitor tem que estar tá lá também olhando, pô, você está com vento de cauda, pô, você vai perder energia, né? Cara, fica atento, então isso é muito importante, tá, pessoal? Os dois ali estarem no loop dessa manobra. Isso. Muito bom. Agora, Lemie e Gerd, né, vocês tiveram recentemente um curso da Airbus sobre Upset Recovery. Uma manobra muito legal também, que eu acho que pra gente falar aqui, essa manobra de Upset, né, tanto que na EASA isso é um treinamento obrigatório até para todos os instrutores, né, limite para fora do país isso é obrigatório de, de ser feito, porque a gente pensa muito no Upset Recover, ah, coloca lá numa situação, sei lá, Pitch Up e sai. Mas assim, é um cenário que você pode ter sempre, né? Você Pode, pode ser uma esteira de turbulência, como os famosos casos, né, do 380, lá aquele Legacy, se eu não me engano, que teve que recuperar de uma atitude anormal. São inúmeras fases do voo que você pode encontrar esse tipo de manobra... Você tem que estar pronto para reagir, né? Para tomar uma ação e uma ação corretiva ali. O Danilo até falou uma coisa, né, Danilão? Que, você, que eu acho muito legal, que, que eu escutei no outro episódio... Que ele fala, pô, para uns 3 segundos ele dá uma olhada no seu PFD... Vê como que tá a atitude, né, Danilo? Eu acho muito legal esse seu, esse seu ponto.
0: É, o Fcon ele vai falar isso no caso do 30... Não sei se fala para algum outro equipamento, 20, por exemplo... Mas nos primeiros segundos você tem que avaliar a situação que você está e avaliar a energia da aeronave. Para você fazer essa avaliação, vale a pena você olhar o seu PFD e cross-checar com o PFD do colega ou com o stand-by. Às vezes o que você está enfrentando é uma falha de indicação. Lógico que a gente vai ter uma experiência sensorial, né? Se for algo muito abrupto a gente vai sentir o avião, mas às vezes não. Às vezes vai ser algo, como o Bruno falou, né? não tão padrão simulador antigo, né? Que fecha o olho, aí você sentia a manobra e colocava numa atitude anormal. Você sentia o que estava acontecendo com o avião. Talvez seja algo muito mais sutil, uma situação que você se coloque ao longo de alguns segundos. E esse acessamento de energia e do status da aeronave, ele é fundamental para definir a técnica de recuperação. E a técnica de recuperação, ela varia de acordo com a sua situação. Pitch up, pitch down, se eu tô com mal, muita energia, se eu tô com pouca energia, se eu tô com alguma situação que vai me fazer ganhar ainda mais ou Perder energia, enfim, isso, isso vale muito a pena fazer. São três segundos que você vai parar, vai olhar, vai crochecar o seu instrumento e vai entender, ok, eu estou assim, vou fazer isso para corrigir.
3: Exatamente. Eu assisti, obviamente, como ouvinte, o curso é que você explica aos instrutores, depois os instrutores eles caíram de lá onde, né? Falaram aos instrutores, eles falaram aos pilotos. Mas o, o que acontece, o que eu vi de muito interessante lá, o reconhecimento, né? O reconhecimento do, do, do evento. Então, o piloto, como o Danilo falou, ele, ele tem que olhar o PF dele de, dele fazer exatamente o que o Danilo falou. A primeira coisa é de fazer o né? que Pode ser um erro no dele. Às vezes a, a parte sensorial pode enganá-lo, mas ele já ele tem, né? De, isso lá é, é uma uma dica também, obviamente eles enfatizaram muito como monitoramento constante. E às vezes um Upset, ele não só ele tá ligado às vezes a, uma, a, a um evento de, de Upset, de Bank, de Pitch, mas de alguma outra coisa, até de, de uso de piloto automático que você não nota. É muito interessante, às vezes, uma, alguma coisa que, sei lá, um modo que frisou lá, como por exemplo, Existe no ATR uh, aquele modo pitch, o cara não se tocou ele vai reduzindo ou, e, e ele não se toca, isso uhum. é um upset também. Né? A ATR uhum. ainda está com um, alguns um, um, passos para trás com relação a, a uma ferramenta que tem no simulador do Airbus e que a gente vai, por, poderia usar, uh, fazer esse treinamento, ou seja, impor um pitch um bank ou qualquer outra situação de upset e o piloto observa e, e ele identifica e ele fala o que que ele vai fazer. Isso é muito bom, mas nós não temos isso. Nós temos, mas não está homologado pela ANAC ainda. Tá? Eu acho que a gente está próximo. E, e, é, e para ser homologado pela ANAC, obviamente a ATR tem que estar tá em conversação com o fabricante do simulador. E, e junto com a gente, e se chega, termina essa ferramenta, a própria e a gente vai primeiro preparar os, os instrutores como pilotos, depois instrutores com outros pilotos que vão dar instrução e assim por diante, e que possivelmente vai ser feito com apoio da ATR. Agora, até lá, o que a gente vai fazer não é muito diferente do que a gente fazia por hora, tá? só que a gente já aprendeu de alguma coisa, a gente vai enfatizar alguns, alguns detalhes para os pilotos. Tá. nesse nesse exercício de upsets que faz parte também do stall a gente vai também fazer stall em todas as configurações e o stall mais interessante, na minha opinião talvez mais desafiante é o stall que, que acontece em uma configuração de aproximação que não é difícil reduzir a velocidade porque afinal você está desse lado da curva de potência e né? arrasto então você é fácil você com pouca operação de potência o arrasto vai aumentar de forma rápida. Então, é importante lembrar que eu preciso recuperar do stall. Então, como é que eu recupero do stall? É o mesmo, mesmo, mesmo memory item que tem ali. Né? O pitch down, aumenta a potência e, obviamente, está é nivelada. E o foco é eu passar acima da velocidade de referência, que é o bug verde, que é a verminopsis é daquela situação. E depois iniciar uma remetida. O erro é você iniciar uma remetida quando dá stall. Você imagina, você deu estou com o Flap 30, você recolheu o Flap 15, aí não tem pássaro que aguente, é né? Entendeu? Ele vai bater as... Então é isso. Então é esse é o exercício que a gente vai fazer. Então, Mas ele, eu entendo que até nesse semestre que vem é isso, vai ter uma evolução e tem gente que talvez receba um treinamento um pouco mais diferenciado após a homologação da aceleramento do PR.
1: Bom, senhores, agora a ata que todo aviador sonha em não ter, mas tem em toda a sessão de simulador, seja a revalidação inicial, essa nunca foge, que é a ata de motor, né? Então você vai lá pensando que você não vai ter um monomotor, isso nunca vai acontecer, né? Toda a sessão do simulador você vai ter uma falha de motor, seja onde for, mas vai ter. E eu acho que assim, para a Terra, mas... Não é mais crítica. a gente tem diversos cenários, né? Pode ser, enfim, pode ser em condições de gelo, pode ser uma decolagem, uma aproximação final, durante o procedimento, enfim. Mas uma que eu acho interessante da gente comentar um pouco aqui, que gera um pouco de dúvida para o pessoal, né? Inclusive, né? Porque eu estava na Terra eu tinha um pouco de dúvida nessa manobra, é a questão da falha do motor depois do Climb Sequence. Por quê? Porque a gente sabe... Se eu falar besteira, pessoal, vocês me corrijam, tá? Que às vezes eu, esque Se eu esqueci, vocês me corrijam, por favor. Depois que você tirou o seu Power Management ali de take-off, você perde a lógica do seu HPCS, né? né? Ou, dentro dos critérios para ele funcionar, uma delas é o Power Management estar tá em take-off. Não lembro todas agora, mas está indo em take-off. Então, a partir desse momento você jogou para Climb, você teve uma falha de motor, você não vai ter absolutamente nada. A não ser a falha do motor. Então, acho que nesse momento você tem que estar um pouco mais atento aos procedimentos a serem feitos. Correto, Lamy e Jardim?
3: Isso mesmo. Faz parte da ata do, do engine, é lógico. E é muito bacana, porque hoje em dia a gente treina falha de motor em várias situações. Né? Teve épocas que a gente só treinava na decolagem, né? Então, esse é, pô, nós formando gente PHD em falha de motor na decolagem, mas o resto, <risos> e aí? Certo? O pessoal sabe. E esse avião é desafiante, ele, ele tem características específicas e, como você falou, o Bruno, você passou para climb, ele desarma o TPS. De cara, então ele apaga a luzinha lá do TPS. Uhum.
1: Então
3: se fala o motor, o que acontece? Não tem upstream não tem um né? Então existe dois uma situação muito muito interessante aí, e que o piloto tá decolando. Ele tem um pitch específico de decolagem, ele tem a, o flap tá em 15 ainda. Ele ia começar a diminuir o pitch para poder acelerar para depois recolher o flaco. e aí ele quando ele perde o motor é uma situação bastante crítica e é um chicote aquilo lá ele eu acho que a primeira coisa que o piloto tem que fazer ele tem que voar como por sempre né voar avião é muito importante que ele pare de subir então, a gente tem observado que ele, se ele não parar de subir ele e, e a velocidade ela reduz drasticamente e você pode entrar um estoure perdendo de controle. Então, o mais importante é parar de subir. Se você para de subir, se possível, dado a EOC, a cid que você já fez, já iniciou, se possível, eu sugiro que nivele as também. É uma forma também de melhorar a performance. Mas parar de subir já é a grande, é a grande decisão. Ele vai ter que usar um controle muito firme De aleron, controle lateral Ele vai ter que usar uh, o pedal tá? Ele vai ter que usar o pedal Vai sair o dump, obviamente uh -huh. então, então Ele vai ter que é, segurar O ouro no chifre, naquela né, hora lá. Mas se ele O é, golden,
1: golden do Road, do na Exatamente. voa
3: <risos> E aí o que acontece? Ok, eu estou ali A velocidade, uh, ele, ele não vai acelerar Por que, que não vai acelerar? Ele vai, ele vai acelerar porque ele, primeiro ele tá mono e depois ele tá com uma potência do motor que está funcionando não tão alta que é uma potência de climb e o motor que falhou está girando vai estar tá então é um perfeito binário de jardim.
1: Exatamente é, é um mais ou menos uma parede do outro lado né? basicamente é isso. Exatamente
3: então é o seguinte, existe uma chance ainda de não vai ter uma redução drástica de, de, de velocidade, mas vai ter, se houver uma, um speed trend de decréscimo assim pequeno. O que, o procedimento que a TR defende, tá? E, e a gente por hora tem que seguir o que a TR defende até que a TR mude de ideia. E a, existe a, a gente tem opiniões diversas. A gente tem que seguir o que é previsto pela TR e é fazer o, o procedimento de, me, de memory item diante de a inflamante flight. A TR defende isso porque quando eu coloco power management para climb, qualquer evento de motor de falha é in-flight. Mas então, veja só, como é que você consegue primeiro mais potência? Eu vou escolher, como você sempre escolheu, um engine de inflação auto-inflight. Coloque MCT boost, tá bom? Principalmente o MCT, porque o boost, depende da situação, não, não ajuda muito. Mas o MCT, obviamente, eu vou dar o MCT, o NP MC, o do motor já vai para 100%, aumenta a potência, isso já ajuda. Isso, já, com certeza, a, a velocidade ela para de cair. Mas ela vai para acelerar, para. VFTO, não vai. Eu vou ter que fazer os procedimentos previstos de memory para engine out in flight, que é reduzir a power level. Agora, o que eu queria uh, estimular Lu, é o seguinte, uma coisa que ajuda, pelo menos me ajuda, para evitar, eu sei que é uma ação crítica, ação crítica, outra, conforme number one, e é, é, é tal, mas assim, o um monitoring, como flying, mas ele olha o torque do motor. Qual é o torque que tem ali, que não tá branco, porque ele parou. E qual é o torque, então ele, e, e isso ajuda a saber qual é o motor que está inoperante Então o Part fly, ele vai olhar o motor que está inoperante e vai pegar power lever daquele lado O pallet motor, ele vai ver o motor que está inoperante e ele vai pegar com condition lever daquele lado Isso ajuda, parece um meio óbvio, mas na hora da tremedeira, isso pode te dar um apoio É um correio é um para você segurar, evitar o erro É uma fatia de queijo sem buraco que eu coloco <risos> na, naquele queijo sem de buraco, então entendeu? Uhum. Agora, ao embandeirar o motor, uh, eu, a gente sempre ensinou, aguarde, aguarde o NPKi para depois cortar e agora com muito mais razão você tem que dar um time para evitar que se você fizer isso no um motor errado, ainda tem a chance de levar para alto e fazer do motor certo.
1: É, a identificação tem que ser muito bem feita, né? Calma e elegância né? não adianta.
3: É. é uma situação muito crítica, pessoal, porque o, você tá voando o avião, às vezes até, sei lá, 500 pés de altura no material. Hum. E, e o fly que ele vai fazer no máximo é reduzir a power level e ele vai voar o avião. E ele tem que ficar nivelado para acelerar para a VFTO. Ao chegar na VFTO, ele já, tinha, já colocou em MCT, né? E aí ele vai só apertar, ou que no caso sempre automático, eu com automático ele pode ser, apertar o IAS ou pedir o IAS mode e recolher o flap se tiver em normal condition. Né? É um evento muito crítico e ele é, basicamente ele é meio overlap com um, um in-flight com um take-off. Então ele está terminando o procedimento de take-off e ele está entrando na fase de in-flight. Você perder o motor em subida, em cruzeiro, em descida é muito tranquilo. É muito tranquilo nessa fase. Mas é assim que a gente vai treinar. Treinamento, ainda conversa com a para para ver se isso aí é o melhor, eu acredito que o mais importante é a gente treinar o okay, que é previsto, explicar, o piloto ele faz um voo mental nesse momento porque quando ele faz um voo mental nesse momento ele chega aqui ele sabe eu sei que alguns não defendem é, isso tem é a fase de, de take-off o perfil de decolagem são quatro e termina quando terminar 1.500 pés de altura com flap zero, etc e tal eu entendo perfeitamente eu penso muito parecido com quem pensa dessa forma. Mas o mais importante é não, não fazer o que é previsto e até para ter argumento, se for necessário, para depois a gente conversar com a TR. Dá para voar? Dá, dá para voar. É questão de treinamento. O mais importante é a coordenação entre os dois, o outro está preparado para isso. Por isso, quando você faz um... Eventualmente, faça um voo mental, vai usar a decolagem, vamos conversar com outro, outro. Pô, cês, cê o outro piloto, Você lembra que é para fazer se falhar o motor logo após o crime sequence, né? Ah, para fazer isso aqui, depois que dessa delta vai servir para isso, para tudo mundo
2: passar por Uma coisa que eu queria só acrescentar aí para os aviadores, para ajudar no, no voo mental, é a navegação, porque ali muita coisa está acontecendo. Talvez você já iniciou a primeira curva, talvez não. Lembrar do que o MJ diz, né? Se você já iniciou a primeira curva, mantém a saída. Se não, faz a reversão para o acide né? Então toma muito cuidado ali com a navegação, porque você tá bem próximo ali das primeiras curvas. E é isso aí, também não esquecer do After Takeoff Checklist, né? Porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e lembrar que a gente precisa do After Takeoff Checklist ali para verificar trem, verificar várias coisas ali, que pode atrapalhar muito o
0: Muito legal pessoal, Eu acho que esse episódio ficou bem completo, a gente falou bastante sobre algumas das principais atas que vão ser revisadas ali na RST Delta, mas atenção pessoal que nos ouve aí de casa, esse podcast não tem como objetivo ser um macetário, um guia de manobras ou qualquer coisa do tipo, é só um bate-papo entre amigos, entre aviadores que estão querendo compartilhar dicas de algumas coisas que talvez gerem um pouquinho mais de dúvida na execução desse treinamento Delta. Então, fica a dica, a dica maior nossa que a gente pode dar aqui é, olhem o PTO estudem os manuais apropriados se preparem teoricamente e também a, na prática para a sessão, né, e assim vocês vão obter o maior desempenho possível e obter da sessão o que todo mundo deseja né, Lemir, que é um, não só a aprovação, acho que a aprovação é a consequência de um bom treinamento mas é adquirir conhecimento, é treinar coisas que a gente não tem oportunidade de treinar no dia a dia né, Lemir? Isso aí Finalizando, então, esse é o nosso bate-papo, quero passar a palavra para o Gerd para que ele transmita as considerações finais. Está contigo, Gerd.
2: Pessoal, gostaria de agradecer a oportunidade. É sempre um prazer enorme participar de um bate-papo de tão alto nível como esse. Muito obrigado.
0: Obrigado, Jard, pelas suas contribuições. Tiago, muito obrigado pela sua presença nesse podcast. Com certeza acrescentou muito suas considerações finais.
1: Pessoal, eu que só tenho a agradecer. É sempre um prazer estar aqui né, nesse grande canal de comunicação. Desejo a todos uma excelente é, revalidação no simulador, uma excelente RCT Delta. Em caso de qualquer dúvida, a gente sempre está à disposição, pessoal. É WhatsApp, é e-mail, é, o que vocês encontrarem aí para nos contactar. Fiquem à vontade. E um grande abraço a todos.
0: Lemy, muito, muito obrigado pelas suas contribuições também. É sempre muito rico gravar contigo. Eu não vou à Terra, mas eu aprendi demais aqui. Espero um dia, quem sabe no futuro, poder voar esse avião e a gente aprender um pouquinho com a sua experiência. Agradeço pela sua participação e deixo aqui um painel para você também transmitir as suas considerações finais.
3: Obrigado, Danilo. Obrigado, Bruno. O Gede, Gede é companheiro aí de trabalho, posso muito trabalhar com ele é sempre legal esse podcast, tá ajudando tô tendo feedback de pessoas que escutam isso, isso é, não é um, um, assim, um comentário de não ser o mesmo macetário como você brincou Delino, mas é até um estímulo pô, deixa eu ver direito isso aí que ele falou isso.
0: Legal. É, é
3: importante isso, tá sendo uma ferramenta muito útil.
0: Show de bola Lemi, obrigado então pela sua participação e Brunão, tá contigo a palavra pode encerrar meu amigo,
1: vai lá show, Danilão. obrigado, um agradecimento especial aí pro Lemir, pro Jerdy que participaram aí, contribuíram muito para esse nosso episódio, com um, um número de informações em grandíssimos, tá, pessoal, como o Danilo reforçou, caso de dúvidas, aí, pô, o que mais, o que que tá previsto para essa sessão, tá lá publicado de acesso a todos aí no PTO, RST Delta, tá, pessoal, nos treinamentos lá específicos do ATR, e pessoal, gostaram desse episódio, querem saber um pouco mais sobre algum sistema, sobre algum outro assunto relacionado à frota ou algum assunto ao fleet, vocês sabem que esse canal é feito para vocês. Fiquem sempre à vontade para entrar em contato conosco. Um ótimo treinamento Delta, não só Delta como todos, para todo mundo aí. Um grande abraço, ótimos voos e tchau!